0: Que limites posso estabelecer para o Filho de Deus? Aquele que Deus criou sem limites é livre. Posso inventar uma prisão para ele, mas só em ilusões, não na verdade. Nenhum pensamento de Deus deixou a mente de seu Pai. Nenhum pensamento de Deus é, de modo algum, limitado. Nenhum pensamento de Deus deixa de ser para sempre puro. Posso estabelecer limites para o Filho de Deus quando seu pai determinou que ele fosse sem limites e como ele, na liberdade no amor? Hoje, que eu honre o teu filho, pois só assim posso achar o caminho para ti. Pai, não estabeleço limites para o filho que tu amas e criaste sem limites. A honra que lhe dou é tua e o que é teu também me pertence.
1: Que limites posso estabelecer para o Filho de Deus? Ah, Jesus traz essa pergunta, né? essa lição em forma de pergunta, para a gente olhar para a obviedade da resposta e entender que tudo que representa um limite não é o Filho de Deus que está pensando. né? Aquele que Deus criou sem limites é livre. Logo, tudo que representa um limite não é o Filho de Deus que está emitindo esse pensamento. Pronto. De maneira bem prática, a gente já tem todo o discernimento aí. Né? Aquele que Deus criou sem limites é livre. É livre. Qual é o papel agora? Então, eu preciso. Observador na consciência, eu vou prestar atenção. Esse pensamento. Está mostrando um limite, ele está me dizendo que eu sou limitado ou eu estou me lembrando de, de que o Filho de Deus é sem limites. Pronto, aí está todo o discernimento. Cada pensamento que nós temos aqui, e a gente se liga a ele, porque a gente fala muito dos pensamentos como se nós fôssemos os pensamentos, cada pensamento que a gente tem aqui, se a gente for observar, todos eles representam limites. Então, nenhum deles é do Filho de Deus. Simples assim. Aquele que Deus criou sem limites é livre. O Filho de Deus não está tendo nenhum desses pensamentos, nenhuma dessas sensações, nada que o corpo aparente, aparentemente tem que fazer para sobreviver. O Filho de Deus não está precisando de nada disso. E aí a gente vai mais longe, né? Porque assim... é o Neto falou assim: Ah, e aí nós vamos para a última lição e a gente vai para a prática da última da última lição. Até a ideia de que eu tô agora na frente dessa reunião precisando compreender essa lição para fazer algo é um limite. Então a lição ela está conduzindo por um lugar de total ausência de limites. É um posicionamento de consciência de saber que eu não preciso, inclusive, dessa lição. Eu não preciso desse livro. Eu não estou aqui fazendo um percurso em milagres. O Filho de Deus, ele está fazendo assim, ó. Hoje eu vou fazer essa lição. Eu vou fazer ela bem certinho. Vou vigiar os meus pensamentos. Porque eu preciso ser livre. Não. Ele é sem limites. É isso que Jesus está pedi pe tá pedindo para a gente aceitar. Pedindo não, né? É isso que ele está demonstrando aqui através dessa lição, que na consciência eu só preciso aceitar que isso é assim. Então eu não tenho que fazer lição do dia, eu não tenho que fazer meditação, eu não tenho que fazer nada. Lembra, lá na introdução da parte 2 do livro de exercícios, ele já diz assim, ó, agora a necessidade da prática está quase no fim. É? E em outros lugares do texto, ele diz assim, a gente só aprende nesse percurso até um ponto que você compreende o suficiente para soltar todo o aprendizado então eu desaprendo o mundo, então eu aprendo um conteúdo dentro do livro que me ajuda a que? a desaprender o mundo, né? então a gente aprende a fazer isso nas primeiras lições nas primeiras lições você desaprende o mundo, você lembra que nada do que eu vejo significa coisa alguma os pensamentos não significam nada tudo isso a gente aprende na primeira parte então, a primeira fase é aprender a soltar o mundo, desaprender o mundo. A segunda parte é aprender que, a ir totalmente além desse aprendizado de, de que eu desaprendi o mundo. É aceitar que Cristo nunca precisou fazer esse percurso de desaprender o mundo, porque ele nunca aprendeu algo sobre o mundo. Nesse momento, a minha consciência que nasceu da separação de um sistema de pensamento ilusório, ela ela se tornou o observador alinhado com o tomador de decisão, que é o Espírito Santo. Aqui ela está pronta para se dissolver no Espírito Santo. É. Primeira fase é, eu desaprendi, desaprendi o mundo. Eu aprendi a desaprender o mundo. A segunda fase agora é aceitar que o que eu sou nunca nem precisou desaprender o mundo porque ele nunca aprendeu totalmente abstrato por isso que não há necessidade da prática eu vou totalmente além dos pensamentos totalmente além da necessidade de soltar algo de desfazer algo, de perdoar algo o que eu sou não está perdoando nada não está precisando praticar nada para ser o que é é nesse posicionamento que Jesus está convidando a gente a fincar o pé na consciência não é nem ficar um pé, né? Porque daí a gente fala assim... Ah, vamos ficar o pé da nossa consciência na realidade. Parece que você precisa fazer alguma coisa. Não. É exatamente um estado de não fazer nada. É. A necessidade da prática está no fim. Se eu sou Cristo, eu não preciso fazer nada para ser quem eu sou. Então é um descanso. Sempre. Por quê? Que limites eu posso estabelecer para o Filho de Deus? Será que o Filho de Deus precisa praticar algo para ser o que ele é? Que limites eu posso estabelecer para o Filho de Deus? Então, se eu, quero me, se eu quero que a minha consciência se dissolva no sistema de pensamento do Espírito Santo, que é a correção para o sonho, eu preciso, então, pensar como Cristo pensa. Totalmente sem limites. É assim que eu vou além do mundo. A minha consciência vai além do mundo e se dissolve na realidade. Aquele que Deus criou sem limites é livre. Logo, eu nunca precisei, nunca aprendi o mundo, não tenho crenças nenhuma, nem precisei desaprendê-las, desfazê-las, perdoá-las, nem aprender sobre esse percurso eu tive necessidade e eu estou totalmente além disso, de todo esse aprendizado. O que eu sou é isso e nunca foi mudado. Aquele que, Deus criou, li, aquele que Deus criou sem limites é livre. Posso inventar uma prisão para ele, mas só em ilusões, não na verdade. A verdade é uma coisa, as ilusões são outra. As ilusões nunca alcançaram a verdade. Então, nada do que o corpo pensa, nada do que o corpo experimenta, nada na, nas sensações alcança o Filho de Deus. Isso sempre foi assim. E tudo nesse nível sempre foi uma ilusão. Nenhum pensamento de Deus deixou a mente de seu pai. Nenhum pensamento de Deus é de modo algum limitado. Logo, pensar com Deus e me, me alinhar com Deus é pensar sem limites. É assim. Antes de eu fazer uma meditação para eu me reconectar com quem eu sou... Eu vou, antes da meditação, me lembrar que eu não preciso fazer isso. Eu sou. Antes de um corpo, aparentemente, sentar e uma consciência se aquietar, eu sou. Eu já existo. Eu sou como Deus me criou. Aliás, Cristo é. O sonho não é. Então, não há um corpo aqui que está acessando uma realidade. Não. Cristo é livre Antes da necessidade desse corpo aqui fazer alguma coisa para se reconectar com algo. É assim que Jesus está nos convidando a pensar. Nenhum pensamento de Deus é de modo algum limitado. Nenhum pensamento de Deus deixa de ser para sempre puro. Posso estabelecer limites para o Filho de Deus quando seu pai determinou que ele fosse sem limites e como ele na liberdade e no amor, hoje que eu honre o teu filho, pois só assim posso achar o caminho para ti. Honrar o Filho de Deus é aceitar que o Filho de Deus nunca precisou fazer nada para ser o que ele é. Ele foi criado por Deus, perfeito, curado e íntegro. Isso não pode deixar de ser assim. Logo, qualquer coisa que eu faça aqui, nessa experiência corpórea, para dizer que eu estou acessando algo, me transformando, me tornando, nada disso tem significado na realidade. Isso é honrar o Filho de Deus. Eu não preciso fazer nada. O Filho de Deus não precisa fazer nada para ser o que Ele é. Então, aqui, essa consciência alinhada com a separação, se ela quer se dissolver no Espírito Santo, ela precisa pensar como... O Espírito Santo pensa. E o Espírito Santo pensa como Cristo pensa. São a mesma coisa. Hoje, que eu honre o teu filho. O teu filho é sem limites. O filho de Deus é sem limites. De novo, qualquer pensamento que você tenha, qualquer sensação, qualquer coisa que você pensa que você tem que fazer com esse corpo para alcançar algo, já é limite. Você já está praticando limites. É, às vezes, né, tem algumas alguns de nós a gente faz assim, eu tô aqui nessa reunião e sei lá, eu tô me esforçando para ouvir o que o João tá falando, eu tô me esforçando para ouvir o que o Márcio tá falando. Você fica assim, ó. Olha você praticando um limite. Porque você se esforça para entender algo, para 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 aceitar algo. Você não tá ouvindo como se você você não está ouvindo com a consciência de que o que você é nem precisa disso. Entende a diferença? Sabe quando a gente fica assim, ó, se esforçando? Tipo, deixa eu ficar bem presente aqui para ouvir o que o Márcio está falando. Olha a minha consciência pensando de forma limitada, dizendo que ela precisa de algo para ser o filho de Deus, para se transformar. Olha o tempo aí acontecendo. É assim. Que eu honre o Teu Filho. Eu tô aqui nessa reunião e o Márcio tá falando. Eu me lembro que não tem eu aqui, não tem ele ali e o Filho de Deus não precisa nem mesmo do que ele tá falando. Desse lugar eu ouço aqui normal, né? O corpo tá vendo as imagens, a consciência, né? Através do corpo tá vendo as imagens e ouvindo, mas ela não tá praticando a ideia de falta de que ela precisa disso. Não. Ela está bancando que o Filho de Deus nunca foi mudado e, a partir disso, ela está ouvindo na certeza de que ela não precisa nem do que o Marcio está falando para fazer algo. Nesse lugar, ela vai direto na mensagem de onde ele está falando. Ela se uniu no conteúdo de onde ele está falando. E aí ela compreende perfeitamente o que está sendo dito além das palavras. Porque agora não tem mais um eu separado na frente tentando ouvir, tentando entender para se transformar. Porque ela está honrando o Filho de Deus. Né? Aí, sei lá, a gente está aqui nessa reunião. Aí a reunião foi, foi, assim, muito boa. Aí você sentiu, assim, aquele alinhamento. Você sentiu aquela força, aquela, aquela verdade, aquela confiança. E, nossa, aí acaba a reunião. Você fala assim, aí ah, eu vou ficar aqui vou ficar aqui aproveitando isso, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu vou ficar aqui, vou ler mais um pouquinho essa lição, porque, nossa, foi muito foda, foi muito importante, foi muito forte a reunião hoje. Olha você praticando o limite de novo. Porque você está olhando para um alinhamento que você sentiu, né, que você decidiu experimentar durante a reunião, só que aí mesmo é, é, experimentando esse alinhamento, essa força... Você vai lá e colocou um limite nisso, porque você disse que você não é isso. Olha você dizendo que você não é isso constantemente. Aí você fala: eu vou ficar aqui sentado, não vou fazer nada, porque eu quero aproveitar essa sensação. Olha a falta aproveitando o reposicionamento que tinha acontecido na sua consciência. Nesse momento você praticou um limite e se jogou para fora da experiência na realidade. Né? Deixa eu ler aqui a lição de novo, para reforçar bastante tudo que o João disse, tudo que o Márcio disse. Deixa eu ler aqui a lição de novo, para reforçar, para assentar bastante, para assegurar. Olha aí você desonrando o Filho de Deus, dizendo que ele precisa ficar fazendo isso. Dizendo que ele não é perfeito, que ele já não está além disso. Lembrando, na introdução da parte 2 do livro de exercícios, Jesus, ele já fala. Agora, a necessidade da prática está quase no fim. Ele está nos ensinando a ir além do aprendizado, ir além da necessidade de aprender, ir além das ideias de, e experiências de alinhamento que eu experimento com essa reunião. Não não vou negar tudo isso, não vou rejeitar, não vou ver nisso um problema, como se ai, não pudesse sentir isso. Não, eu vou olhar para tudo isso lembrando que o Filho de Deus é. Ele não precisa de nada disso. Ele é a imutabilidade. Isso sempre foi assim. Nesse momento, eu estou honrando o Filho de Deus, pois só assim posso achar o caminho para ti. Não é nunca um esforço. É sempre um descanso. É sempre um estado de não fazer nada. Pai, não estabeleço limites para o Filho que tu amas e criaste sem limites. Eu, aqui separado, não vou dizer que o Filho de Deus é limitado. Eu vou aceitar dissolver no sistema de pensamento do Espírito Santo. Não estabeleço limites para o Filho que tu amas e criaste sem limites. Afinal, eu aqui separado não consigo fazer esses limites no Filho de Deus. Mesmo que eu me esforce para dizer Ah, eu me distraio muito, eu, eu não consigo, eu não sei como é que é para fazer Eu ainda me equivoco, eu ainda fico confuso Tudo isso são pensamentos ilusórios, um sistema de pensamento separado Mas ainda assim, nenhum desses pensamentos está limitando o Filho de Deus São todos ilusórios Logo, então, eu simplesmente não vou me equivocar com esses pensamentos Sabendo que o Filho de Deus não está contido nisso o Filho de Deus não se distrai, o Filho de Deus nunca ficou confuso, o Filho de Deus nunca teve crenças. O Filho de Deus nunca precisou fazer nada para desfazer crenças, nem perdoar para ser o que ele é. Todo esse percurso que Jesus ensina no livro, ele é simbólico e pedagógico dessa única compreensão. Por isso que é um percurso de consciência. Não é um desfazer de algo que está concreto e alguma coisa está lá e é concreto e agora eu tenho que ir lá e pegar e desfazer aquilo. Não, o desfazer é todo simbólico, porque é um desfazer de ilusões. A honra que lhe dou é tua, e o que é teu também me pertence. E aí, para complementar, eu queria trazer alguns trechos de uma sessão que é importante no capítulo 18. Só para a gente encerrar isso aqui. Eu não preciso fazer nada. Para complementar tudo que eu já trouxe. Eu não preciso fazer nada. Existe uma coisa que nunca fizeste. Nunca te esqueceste completamente do corpo. Talvez algumas vezes ele, ele tenha se apagado da tua vista. Mas ainda não desapareceu completamente. Não te é pedido para deixar que isso aconteça por mais de um instante. No entanto, é nesse instante que o milagre da, da expiação acontece. Depois, verás o corpo outra vez, mas nunca exatamente o mesmo. E cada instante que passas, sem a consciência do corpo, te dá uma perspectiva diferente a seu respeito quando retornas. Então, esse desaparecimento do corpo aqui... Não é uma coisa que assim, se faz assim, ah, o corpo desaparece, virou uma fumacinha. Não. É um saber que você vê que essa consciência não é o corpo, não está contida no corpo. Né? É um, um, uma compreensão que você compreende que o corpo realmente não é nada. Em nenhum instante o corpo existe de forma alguma. Em nenhum instante o corpo existe de forma alguma. Ele é sempre lembrado ou antecipado, mas nunca vivenciado apenas agora. É impossível aceitar o instante santo sem reservas, a não ser que por apenas um instante estejas disposto a não ver passado nem futuro. Não podes te preparar para ele sem colocá-lo no futuro. A liberação te é dada no instante em que a desejas. Nem há necessidade de toda uma vida de contemplação e de longos períodos de meditação com o objetivo de desapegar-te do corpo. Lembra que esses dias eu trouxe, numa das, uma das lições, que existe uma ideia de que a gente tem que se esforçar para se desidentificar do corpo? Ah, porque eu ainda estou muito identificado com o corpo. Eu percebo que eu ainda estou muito identificado com o personagem. Olha a consciência já usando pensamentos limitados para de, desonrar o Filho de Deus. É assim. O Filho de Deus não está identificado a um corpo. A consciência do corpo... E o corpo não são o filho de Deus Então eu não tenho que me esforçar Para me desidentificar do corpo O corpo não existe Se ele não existe Como é que eu tenho que me esforçar Para me desidentificar de uma coisa que não existe Como é que eu vou me desidentificar do, com o corpo então Aceitando que ele não existe Simplesmente pensando que ele não existe Aceitando que ele não está lá nem há necessidade de toda de toda uma vida de contemplação e de longos períodos de meditação com o objetivo de desapegar-te do corpo. Se você se esforça para se desapegar do corpo, você já está começando dizendo que você está apegado a ele. Está dizendo que você é ele. Está dizendo que ele existe. Tanto existe que você precisa se esforçar para sair dele. E aí, nisso, você torna o corpo real limita o Filho de Deus e desonra o Filho de Deus. né? Você está dizendo que o Filho de Deus foi capaz de ter mudado a sua realidade. Todas essas tentativas, em última instância, terão sucesso devido ao seu propósito. No entanto, os meios são tediosos e consomem uma grande quantidade de tempo, pois todos procuram a liberação no futuro, a partir de um estado de presente indignidade e inadequação. Então, essa consciência alinhada com a separação, ela tá viciada num estado de indignidade e inadequação. Ela se vê inadequada o tempo todo e ela vive numa sensação de que ela precisa fazer algo. Ela vai fazer meditação, vai fazer a lição, vai ler o livro, vai não sei o quê, compra livro de não sei quem, vai ver vídeo de trocentas mil pessoas e ela não para de fazer coisas. E a única coisa que ela não, não para pensar é assim, como é que eu tô me sentindo agora para não olhar para a sensação de inadequação e eu, eu observar essa sensação de inadequação de longe, aceitando que é impossível que o Filho de Deus esteja pensando isso. Essa é a única coisa que ela não faz. Vós estáis preparados. Agora só precisam lembrar-vos de que não precisais fazer nada. Seria muito mais proveitoso agora apenas vos concentrardes nisso do que considerar o que deveríeis fazer. Quando você fica perdendo tempo, o que, que eu devo fazer? que, que eu devo fazer? O que, que eu devo fazer? Quem é que está aí? Um limite? Você estabelecendo um limite para o Filho de Deus? E dentro dos limites você passa a buscar. Seria muito mais proveitoso agora apenas vos concentrardes nisso do que considerar o que deveriais fazer. Quando a paz chega afinal aqueles que combatem a tentação e lutam contra abandonar-se ao pecado, quando a luz chega afinal a mente entregue à contemplação ou quando a meta é finalmente alcançada por qualquer um, ela vem sempre acompanhada de apenas uma conscientização feliz. Eu não preciso fazer nada. Esse eu que não precisa fazer nada é um reconhecimento de Cristo. Cristo não precisa fazer nada. Porque afinal quem ele é? A criação de Deus que nunca foi mudada, que não precisa ser ameaçado. Que não precisa fazer nada porque não pode ser ameaçado. Nada real pode ser ameaçado. A criação de Deus não precisa fazer nada para ser o que ela é. Logo, se eu quero me dissolver no sistema de, do Espírito Santo, que relembra que o sonho nunca aconteceu, eu preciso pensar como Cristo pensa. É mais prático, é mais rápido. Eu não preciso fazer nada é uma afirmação de fidelidade. Uma lealdade verdadeiramente sem Divisão. Acredita nisso por apenas um instante e realizarás mais do que é dado a um século de contemplação ou de luta contra a tentação. Eu não preciso fazer nada para economizar toda essa necessidade que eu tenho de, deixa eu anotar deixa eu ficar agora sentado depois dessa reunião, porque essa reunião foi muito forte, então eu preciso ficar aqui segurando tudo que eu recebi. Olha a ilusão. Iludido. Nossa, eu tenho que anotar isso aqui que o João falou, porque por que que no ato de ouvir, eu já não ouço desse lugar assim? O que eu sou compreende perfeitamente o Espírito Santo que eu sou, compreende perfeitamente o que está sendo dito, porque ele é a própria compreensão, ele é o elo entre a percepção e o conhecimento. Então, o que eu sou, o Espírito Santo já compreende tudo o que está sendo dito, mas na realidade eu não preciso nem mesmo disso. Por que, que eu já não ouço tudo desse lugar? Isso é uma afirmação de fidelidade de honra ao Filho de Deus. Fazer qualquer coisa envolve o corpo. E se reconheces que não precisas fazer nada, terás retirado o valor do corpo da tua mente. Aqui está a porta aberta e rápida, através da qual deslizas por séculos de esforço e as capas do tempo. Esse é o caminho no qual o pecado perde toda a atração agora mesmo. É isso. Que limites eu posso estabelecer para o Filho de Deus? Eu só preciso honrar que o Filho de Deus nunca foi limitado. Tudo que é feito com o corpo está dentro da ilusão e não está afetando o Filho de Deus. Porque nunca nada surgiu além, além do Filho de Deus, além da criação. Então, nada do que o corpo está fazendo está fazendo, tá fazendo o Filho de Deus ser um pouquinho mais do que ele é. Não. O Filho de Deus é qualquer coisa que, aparentemente, o corpo faz aqui. Até mesmo um curso de um curso milagres. Essa reunião não está mudando o Filho de Deus. É com essa consciência que Jesus está nos convidando a nos posicionar com essa lição, a partir de hoje.
2: Que ele me posso estabelecer para o filho de Deus. É, muitas vezes o que acontece é que nós acabamos observando de uma maneira equivocada, né? Quando a gente se posiciona é, num lugar onde a gente acredita realmente ser o corpo e ser as histórias que ele conta. Quando eu acredito mesmo ser um corpo e as histórias que ele conta, é, a partir desse lugar é a forma como eu vou perceber as coisas ao meu redor. E quando eu consigo é, fazer uma escolha de ver além, de que acima de tudo eu quero ver, e me posiciono em um lugar onde eu consigo observar que isso é apenas uma ilusão, <risos> É que o Filho de Deus não pode ter nenhum limite. Porque ele realmente não pode ter nenhum limite. Porque o único limite, quem coloca, é o eu falso, ou o eu psicológico, ou aquele que acha que existe. Porque nada pode se sobrepor à verdade. A verdade é acima de tudo. A verdade é a única coisa que existe.
1: Nos vemos daqui a pouco na sessão de expressão, para quem vai participar. Lá no WhatsApp, para quem sentir de se manifestar. Ou amanhã, para mais uma lição. Beijo.